Здравейте! Здравейте, скъпи братя и сестри! Радвам се да ви приветствам тази сутрин в храма на Първа Евангелска съборна църква, за да се поклоним заедно на нашия Бог, който е създателят и владетелят на Вселената. Ще ви поканя да се изправите, за да чуем заедно думите от Божието Слово, с които ще започнем нашето богослужение, както и с молитва. В Псалм 111 от стих 7 до края четем Делата на ръцете му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките му заповеди. Отвърдени са до вечни векове. Извършени са в истина и правда. Той изпрати изкупление на народа си. Определи завета си до века. Свято и страшно е Неговото име. Страхът от Господа е началото на мъдростта. Всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата му трае вечно. Боже, благодарим Ти за това изкупление, което Ти изпрати чрез Своя Син Исус Христос, който на кръста понесе нашето наказание, за да бъдем ние простени и приети в Твоето семейство, за да бъдем оправдани и за да можем да Те славим за Твоята вечна милост, за спасението, което Ти извършваш, за живота, който си ни подарил, който поддържаш в нас, за всеки един дъх, който ние поемаме, който е проявление на Твоята поддържаща благодат. Благодарим Ти, Господи, за този ден, който си ни подарил, този свят неделен ден, в който Ти възкръсна Исуса от мъртвите и победи смъртта. Помогни ни сега, в дух и истина, да Ти се покланяме, работи с духа си в нашите сърца, променя ни, помагай ни, Господи, да виждаме Твоята слава, да разбираме Твоето слово, да се приближаваме до Теб и със всеки изминал миг да приличаме повече на Твоя Син Исус Христос, Отче. Помогни ни сега да Ти се поклоним, води ни с Духа Си и нека Ти да бъдеш издигнат във всичко, което говорим, всичко, което пеем, слушаме в името на Исус Христос. Амин. Хорът ще ни води в поклонение с първата песен, 186-та Небето днес. Yeah, I'm 
Пълен с благости, песен 121, пълен с благости, пълен с радости е денят на Рождество. Девета песен предсказал Исаия далечните векове от рода Давидов здрав корен ще прорасте спасение чудно за живите светове, за всички народи и раси и цветове.
Амин, може да заемете вашите места и да прочетем заедно нашия ответен прочит, който е от книгата на пророк Исая, 9 глава от 6 до 7 стихове и 11 глава от 1 до 5 стихове. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. И духът Господен ще почива върху Него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. А с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава в полза за смирените на страната. Ще порази страната с жезала на устата си и с диханието на устните си ще омъртви нечестивия. Амин. Сега ще поканя децата от неделното училище, които са приготвили за нас части от Божието Слово, което ще рецитират. Заповядайте! Амин. Благодарим за това. Сега хорът ще изпее песента Витлеемската роза, която ние ще имаме възможността да чуем и да се поклоним на Бога с тази песен.
Амин. Благодарим за това красиво изпълнение на тази красива песен за най-красивото събитие, в което човешката история познава идването на нашия Господ и Спасител Исус Христос на земята. Ще ви поканя да се изправите, за да чуем заедно думите на Божието Слово, върху които днес ще проповядва пастир Николов, които са записани в книгата на пророк Захария, трета глава, първите девет стиха и шеста глава от девети до тринайсти стихове. И Господ ми показа първосвещеника Исус, който стоеше пред ангела Господен, и Сатана стоеше отясно му, за да му се възпротиви. Господ каза на Сатана, Господ да те смъмри, Сатано, да, да те смъмри Господ, който избра Иерусалим. Не е ли той една главня, изтръгната от огън? А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела. И ангелът проговори настоящите пред него, съвлечете се, съвлечете от него изцапаните дрехи. А на него каза, ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди. Тогава казах, нека сложат хубава митра на главата му. И така сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо. Ангелът Господен заяви на Исус, така казва Господ на силите. Ако ходиш в пътищата ми и ако бдиш в службата пред мене, тогава ти пак ще пазиш дума ми и пак ще пазиш дворовете ми и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук. Слушай сега, Първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, понеже и те са хора поставени за знамение, защото ето, аз ще доведа слугата си от Расала, защото ето камъка, който положих пред Исус на този единствен камък, има седем очи. Ето, аз ще изсека издълбаното от него, казва Господ на силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден. И Господнето Слово дойде към мен и каза, Отвърналите се от плен, т.е. от Халдея, от Товия и от Едая, вземи и ела в същия ден, и влез в къщата на Йосия, Софониевия син, където дойдоха от Вавилон. Да, вземи от тях сребро и злато, Направи корен, направи корони и ги положи на главата на първосвещеника Исус, Йоседековия син. И му говори, така говори Господ на силите, който казва, Ето мъжа, чието име е отрасъл, той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. Да, той ще построи храма Господен и като приеме славата, ще седне на престола си като управител, ще бъде и свещеник на престола си и съвещание за установяване на мир ще има между двамата. Амин. Нека да имаме в предвид в молитва Люб Чуников, който има здравословни проблеми. Нека също така се Молим за семейство Накови, които са загубили свой близък, Бонка Накова. Нека да се молим. 
Боже, святи и праведни, всемогъщи и премъдри, създателю на Вселената, Ти, който си наш цар, който си съдя на човечеството, който си наш спасител, единствено в Теб можем да намерим отеха, единствено в Теб имаме мир, единствено в Теб нашия живот има смисъл. Вън от Тебе няма добро за нас. Ти си съвършен и свят Бог и ние Ти се покланяме тази сутрин. Идваме да отдадем слава на Твоето велико име. Идваме да Те почетем, идваме да Ти се поклоним и да Ти благодарим, Господи, за Твоите изобилни благости и милости, с които Ти ни обсипваш. Наистина всеки миг, който имаме на земята, е дар от Тебе, всеки дъх, който поемаме, всичко добро, което притежаваме, е благодарение на Тебе, на Твоята благодат. Затова ние Ти благодарим, съзнавайки, че не заслужаваме нищо от това, съзнавайки, че ние сме Те оскърбили с нашите грехове и не заслужаваме нищо друго, освен Твоето осъждение. Господи, простини. Простини за греховете, с които продължаваме да Те наскърбяваме. Всеки ден, Господи, плътта в нас се опитва да излиза на преден план. Всеки ден е борба непрестанна с изкушенията. Простини за нашата слабост. Простини за това, че не успяваме всеки ден да Те обичаме с цялото си сърце, душа и сила. Простини за всеки наш провал, за всяко престъпване на Твоето Слово, на Твоя съвършен закон. Господи, ние изповядваме пред Теб греховете си, признавайки, че не сме съвършени, че продължаваме да грешим, признавайки, че има гряга в нас, но и също така имайки вяра в това, че Ти си верен и праведен, да, да ни простиш, защото ние идваме при Теб в името на Твоя един роден Син Исус Христос, който е нашия посредник, който на кръста понесе наказанието за нашите грехове, за греховете на всеки, който вярва в Тебе, за греховете на всички Твои чада. Молим Те, Господи, молим Те за това да ни водиш, как да Ти служим. Всеки ден, на всяко място, на което си ни поставил, давай ни мъдрост, давай ни смелост, Боже. Нека нашето християнство не се ограничава до неделя или до сутрин или вечер, а нека целият ден, Господи, да живеем с оглед на Твоята свята воля. Нека във всичко, което правим, да изявяваме Твоята слава, да благовестваме Словото на спасение, да достигаме хората, сред които си ни поставил. Давай ни смелост и мъдро за това. Молим Те, води ни и ни пази. Молим Те да обърнеш към себе си нашите близки и познати, които не Те познават. Молим Те да ги спасиш, да ги новородиш. Ако е волята ни, използвай ни като инструменти в ръката си, за да ги обърнеш към себе си. Молим Те за брат Любчуников, който има здравословни проблеми. Молим Те Ти да го укрепиш, да го възстановиш, да го приближиш към себе си чрез това изпитание, да подействаш според нуждата със Святия Си Дух в неговия живот. Молим Те за семейство Накови, които са загубили а, свой близък. Молим Те Ти да им дадеш отеха, да ги укрепиш, да ги благословиш в този момент на изпитание и да укрепиш вярата им, Господи, в а, това затруднение. Молим те за войната, която е не само между Украина и Русия, но и по целия свят. Молим те, Господи, ти да 
вразумиш управниците, които се разяряват срещу тебе, които престъпват твоя закон и управляват в горделивост, без да зачитат твоето слово. Молим те ти да ги смириш, Господи, ти да ги окрутиш и да въдвориш мир и ред, Боже. Молим те във всички тези а, трудности, във всичко това, което се случва, ти да изявиш славата си, да обърнеш повече хора към себе си, да доведеш повече хора до покаяние и спасение, Господи. Молим те ти да действаш. Молим те за изцелението на нашите близки и познати, за нашите брати и сестри. Ти да целите семейства, Господи, така че всяко едно семейство да изобразява взаимоотношението, което Ти, Исусе, имаш с църквата. Господи, толкова много са нашите нужди, толкова много се нуждаем от Теб. Ние сме изцяло зависими от Твоята поддържаща сила и толкова много неща има, за които да Ти благодарим. Ти си наистина необхватен и необятен. Ние се покланяме пред Тебе. Благодарим Ти и оставяме се в Твоите ръце. Молим Те Ти да ни Водиш да отваряш умовете ни чрез духа си, като слушаме Твоето Слово и Неговото проповядване. Молим Те Ти да, ти да говориш чрез пастир Николов. И Те молим, Господи, с думите, които Ти си ни учил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам от днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Скъпи приятели, какво се случва, когато някой закъсне не дойде на време на църквата? Няма да се намери место. Нищо друго. А, поздравявам тези, които дойдоха рано и по-рано от времето, защото те знаят, че Бог вече ги очаква. А тези, които по някаква причина закъсняват, ако все пак, понякога има уважителни, трафик и така нататък, остават с едно чувство на вина. Всичко е наред. Знам, че няма да се намерите място следващия път. Просто искам да ви помогна. Скъпи приятели, ние сме в сезона на така наречените адвенти активното очакване на Рождество Христово. По-скоро на празника, който отбелязва неговото въплъщение и идването му като Спасител. Не е най-важна датата. Знаете, има различни теории, че не е 25-ти точно Рождество, ами по-късно, по-рано. Не е важно и стилът. Стар стил, нов стил, кой как празнува. Важен е знакът на въплътение Божий Син към нас. Призивът, който отправя чрез това напомнене за Рождество към всички ни. 
И ние а, сме, както казах, период на очакване. Обаче ние не обичаме да чакаме. Всички нови придобивки на модерния живот ни правят да бъдем изключително нетърпеливи. Например, ако ползвате а, интернет и трябва да отворите една уеб страница и се, тя се забави, забави повече от 10 секунди, губите търпение, а, настроението ви се влушава. Ако светофарът на шофьорите не светне след 25 секунди, кипва ви отвътре. Когато приготвяте чаша чай или кафе и а, загряващата кана не кипне до 28-та секунда, се разгневявате. Когато чакате на опашка в супермаркета повече от 30 секунди, особено ако съседната опашка на съседната каса върви по-бързо от вашата, какво се случва в главата ви? Затова ще признаем, че търпението е голямо добродетел. Нещо, което ни липсва, когато се налага да чакаме. Някои са по-добри от чакането от други. Какви са ползите от това да очакваме Божието благословение, да очакваме нещата, които Бог е приготвил за нас в християнския ни живот? Зависи, ще кажа някои от ситуацията. Понякога това очакване ни учи на търпение и ни напомня да сме доволни от всичко, което имаме на момента. Понякога чакането ни движи напред във вярата, Напомняйки ни, че ние не контролираме събитията. Ние не контролираме нещата, дори в собствения си живот, какво да говорим за семейството или за църквата или за света около нас. Понякога чакането ни помага да се подготвим за това, което предстои и което Бог е приготвил за нас. И когато погледнем по този начин на, на нещата, някакси си казваме, има смисъл да чакам отговор на молитва. Молитва за снабдяване на нужди, молитва за изцеление, молитва за ръководство и да помним, че Божието време е съвършенно, че то е мъдро и то е навременно. И когато ние говорим за времето, мислим за часове, за дни, за месеци, за години, но Писанието ни говори за времето по различен начин. Времето се изразява във връзка с Божиите цели, в света, Божите намерения в света и Неговите намерения за нас лично, казва се, когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син. Когато дойде точното време, Бог призва Моисей да изведе Своя народ от Египет, от робството. И ще забележите, че бяха необходими 400 години мълчание от страна на Бога, евреите да бъдат в незгоди в Египет. И 400 години имаме от последния пророк до идването на Месията. Пълно мълчание от небето. Нямаше пророчески глас, който да изпълни пророчествата за раждането на Исус. Налага се много често да чакаме и ние в нашия живот. Молитвите, които имаме, купнежите, които имаме да се изпълнят по Неговата воля. Затова очакването на Рождество е възможност да оставим суетата, да оставим всички второстепенни неща и да подготвим сърцата си за 
най-великата история, историята на Божията изкупителна любов за света. Според една легенда, веднъж Сатана и неговите демони празнували коледа. След края на демоничното парти, гостите си тръгвали, един от тях се ухилял лукаво за довиждане и казал на Сатана «Весела коледа, ваше височество!» Отвръщайки на този двусмислен ироничен поздрав, дяволът израмжал. Виж какво! Старай се да поддържаш винаги весела коледата. Защото ако хората започнат да я празнуват и да я приемат на сериозно, спука на ние работата. Проблемът с повечето хора, с празнуването на Рождество при повечето хора е, че приемат нещата като нещо повърхностно. Просто като една коледа. Обаче, ако си замислим по-дълбоко върху фактите, върху събитията, когато отбелязваме, ако осъзнаем духовните истини, които представя това рождество, ще можем радикално да променим отношението си в живота, но за много хора ще бъде промяна на съдбата им за вечността. Вчера, след обед, когато беше рождественият празник в кметството на село Доброславци. След като приключи тържеството, в което имаше игри, имаше представене на, на библейските история по един адекватен за децата начин, една от жените, които придружаваха децата, каза, за пръв път виждам толкова смислено представяне на Рождество. И аз вярвам, че не само децата, но и, и жените, които бяха довели децата си, получиха една смислена представа за Рождество. И това желая аз днес на нас и всички а, през останалите дни да преживеем най-смисленото Рождество, което до сега сме имали. Какъв е контекста на, на пасажа, който... А, сме избрали от книгата на Прохи Захария. Когато четете цялата книга на Захария, ще откриете, че там има 10 видения, които Бог даде на Захария. И много от тях бяха символични. Цялостната гледна точка на тези видения ще ни даде перспектива относно това, което се опитва да ни каже всяко видение. И в началото на трета глава, както чухте от словото, е видението за Сатана и свещеника Исус Йоседековия син. Това е първото. Второто видение е видението с изцапаните дрехи на свещеника Исус. Това е в трети стих. И то е ключово преди видението за отрасала, за което след малко ще поговорим. И ако си спомните в петокнижието, първосвещеника трябваше да бъде облечен неопетнено, в изрядни дрехи по определен стандарт, по определени, с определени а, а, платове облечени и стъкани. Исус е бил първосвещеник по това време, по времето на Захария, но той не беше съвършен. Как разбираме това? Въпреки, че беше първосвещеник, той е описан, че дрехите му са мръсни, омърсени. Най-великият на, на Великия ден на изкуплението, 
този правосвещеник е влизал в светая светих за целия народ. И това ни представя Исус Христос като правосвещеник, който влезе и се яви пред Бога за нас. И това е пророческа картина за Исус Христос чрез Словото от Стария Завет. И в тази дума изцапан, изцапаните дрехи на правосвещеника Исус Иосидековия син, според еврейската дума означава, че е бил изцапан с човешки нечистоти. Може да се представяте не само мръсотията, но и миризмата, която се е разнасала в този момент. По същият начин излезат греховете ни пред Бога. Те са отвратителни в очите на всемогъщият Бог. И как това може да бъде оправено? Как може да бъде изликувано? Задаваме ние днес същия въпрос. И Божият отговор го намираме, намираме в Новия Завет. Римляни, 3 глава, 21-24 стихове. А сега и независимо от закон, се яви правдата от Бога, на която свидетелстват законът и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Исус Христос за всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Христос умря, проле кръвта си, за да бъде възможно за теб и за мен да дойдем с нашите изцапани дрехи пред Него. Той не ще приеме изцапаните дрипи на нашата собствена праведност. Има една картина за един свещеник, който е с изцапани дрехи и не знам дали ще се покаже. Малко по-надолу, ето го. Да, по същият начин сме представени ние. Той съблича нашата дрипа на греха на старото естество и ни облича в своята праведност. Когато стоим облечени с Христовата праведност, никой не може да ни обвини, казва апостолът. Дали всеки от нас има тази вяра? Дали има тази увереност, че той те е съблякал своите, от своите сапани дрехи и облякал дрехите на правдата? И сега следва видението за отрасала. Слушай сега, първосвещеннико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, понеже и те са хора поставени за знамение, защото ето, аз ще доведа слугата си от Расала. Бог тук се обръща към Исус и към неговите другари, свещениците. Какво е посланието, което им дава? Един автор казва... Няма да ти позволя, все едно казва, няма да ти позволя Исусе и твоите другари свещеници да бъдете свалени от длъжност, нито службата ви да бъде прекратена, защото имам съдба за вас. Вие сте прототип на идващият Месия, който ще свърши моята работа съвършенно и който ще доведе свещеническата служба до невиждана слава, когато се появи. Това е текста от Захария, 3 глава, 8 стих, който трябваше ето го, тук. И сега следва една графика, не знам дали ще видите, ще може да, да видите достатъчно ясно, една историческа хроника за всички 
важни личности в Стария Завет, свързани с пророчествата за Месия. Като се започне от Давид, през Исаия, ние чухме в ответното четиво някои от тези стихове и децата казаха други. И виждаме независимото царство в светло синьо. После Израел под Вавилонско и Персийско владичество и виждаме постепенно и Захария в 500, около 520 година произнася своето слово. Вижте къде е във времевата линия. След това в тъмно синьо е периодът на царуването на така нареченото гръцко царство и в жълто преди идването на Исус вече е римската империя. Това е един исторически план, който винаги, когато четеме, особено Стария Завет е важно да, да поглеждаме и да се ориентираме. И както казах, пророк Захария живее в около 520 година. Точно евреите се завърнати в Ерусалим, т.е. една част от евреите, според указа на цар Кир, заедно с управителя Зоровавил, който започва да възстановява храма. Разбира се, той не е бил в тази слава и величие, този храм, както преди, но все пак е било нещо важно. И заедно с него, като свещеник, служи Исус, Йоседековия син. Той възстановява дейността на свещениците. И пророк Захария, заедно с първо свещеника Исус, са духовните водачи на народа в а, този пети век преди Христа. И ето какво казва Бог на този първосвещенник чрез пророчеството дадено на Захария. Ето, аз ще доведя служителя си от Расала и ще премахна беззаконието на тази земя в един ден. Захария заимства същата метафора за новия израстък или стъбло, което е въведена 200 години по-рано от Исаия. Повторена е 60 години по-рано от Еремия. И това е един познат образ на Месията. От Расълът е познат образ на Месията за евреите тогава. И ще израсне стъбло от Есеевия пън, и израстък от корените му ще носи плод, и духът Господен ще почива върху него. Стъблото е пън, а израстъкът е от корен. Един потомък от прекъсната династия на цар Давид ще притежава източителна мъдрост и сила. И Еремия също говори за това в 23 глава 5 стих. Ето и да дни казва Господ, когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще извърши правосъдие и правда на земята. Това стъбло, този корен, тази издънка ще бъде познат като Господ, което е старозаветното име на святия Бог. Бог тук също нарича отрасъла мой служител. По някакъв начин този правосвещеник Исус, живял през 520 година преди Христа, 
в Иерусалим заедно с Захария се превръща в символ на един отрасъл. Как става това обаче? В текста се казва в един ден, от края на, на този нашия текст, в един ден. Господ ще премахне греховете на хората. Как ще се случи това, разбираме в шестата глава, от 9 до 13 стихове. В тази следваща глава разбираме, че отрасълът е както свещеник, така и цар. В Стария Завет длъжностите на свещеника и на цара са били много строго разграничавани. Една от друга. Абсолютно никой от царете в Давидовата династия не е бил свещеник, както и никой свещеник по негово време не е можел да стане цар. Знаете, ролята на свещеника е да служи като посредник между хората и Бога, изпълнявайки съответните жертвоприношения за изкупване на греховете. А ролята на цара е била да установява правосъдие и да управлява справедливо престола, да ръководи народа. И двете длъжности са били изключително важни, но никога не е имало сливане помежду им. Захария обаче пише, че това нещо един ден ще се промени. Кога ще се промени? И си казва в 6 глава, 9 стих надолу, Господното слово дойде към мене и рече, отвърналите се от плен, вземи сребро и злато, направи корони, положи ги на главата на първосвещеника Исус. И говори му, така говори Господ на силите, ето мъжът, чието име е отрасъл, той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен и като приеме славата, ще седне на престола си като управител, ще бъде и свещеник на престола си. И съвещание за мир ще има между двамата. Противно на всички досегашни правила, виждаме, че първосвещеникът Исус, служащ по времето на Захария, ще бъде коронясен символично, като отрасъл, като израстък, като стабло. И той е Исус, Юсидековия син, е поставен като знамение. Първосвещеникът Исус ще бъде коронясен като цар, а той също е свещеник. И иска да ни каже, че един ден това ще се промени. Един ден ще има свещеник, който ще стои на престола. И кой е той? Исус от Назарет е този отрасъл, този цар и свещеник. Според изреченото Захаре пророчество във фигурата на идващия Исус, ще се объединят тези две роли – цара свещеник. Какво са вършили свещениците? Вече казаха, от името на Бога са принасяли жертви за умилостение на греховете. По същият начин се казва, че Господ Исус ще отнеме беззаконието на тази земя в един ден. Денят, в който Исус принесе себе си в жертва. Исус от Назарет е добре познатата личност и извън новозаветните евангелия. Юдейският тълмут, Йосиф Лави и редица други историци, както добронамерени, така и недоброжелатели, пишат за него, като неизменно го наричат Исус или Христос. Неговото име не е измислено от четиримата евангелисти, които пишат Евангелието. 
Цели 500 години по-рано пророк Захария пребрекал това име. Потомък на Есеевия пън. Тъй като и Есеи и Давид се явяват негови предци. Исус Христос притежава мъдрост и разум в такава степен, че се отличава изключително от всички други. Неговото благоразумие, неговото проникновение и спокойствие на мисълта и до ден днешен впечатляват дори критиците му. Неговата сила, изразена в описаните в Евангелието чудеса, е безспорна. Човек може да се избере да не вярва в Исус Христос, но не е възможно да игнорира онези неща, които той извърши. Исус отговаря на изискването да притежава изключителна мъдрост и изключителна сила. Така, както е предсказал пророк. Този, който ще има мъдрост и застъпничество като свещеник, но и ще управлява като цар. Замислете се за Исус. Със сигурност той дойде с претенците, че е царят. Това е значението на титлата Христос, помазаникът и царят. През живота си на земята той беше обаче и в своята свещеническа роля. Тогава не го виждахме в пълнота и завен като цар, но го виждахме като свещеника. Неговата смърт е изкупление за греха и вината за всеки човек, не само за евреина, но и за езичника, за всички нас. Беззаконията от земята са били буквално примахнати в един ден, както пише пророкът. В деня, когато Исус умира и заплаща всички грехове, чрез своята смърт Той изпълнява всички изисквания в ролята на свещеник и за това го познаваме и като Христос Царят. Исус е Спасителят. Първото впечатление за личното име на Спасителя е от първостепенна важност. Нито Мария, нито Йосиф избраха това име. Те получиха това име като инструкция свише. И в Лука първа глава, в края на, на, на главата, ангелът казва на Мария. В Матей първа глава ангелът казва на, на Йосиф. И всички, от всички престижни имена, които можеха, Бог можеше да избере от аналите на богатата еврейска история, той избра кратката форма на Ешуа, Исус, което означава спасител. Същината на неговото послание е, че той дойде да спасява. Словото за спасение е Божието първо име към нас и личното име на Неговия Син. Христовата първа стъпка към нас не е като Творец. Той е нашият любяв, любящ милостив спасител и който не разкрива себе си като свещеник и цар. Нуждаем се не само да бъдем спасени от много неща, от демони, от депресии, от измами, от болести, от смърт. На първо място се нуждаем да бъдем спасени от нашите грехове. И това е отрасълът. Това е Исус. И забележете, има трима Исусовци в Библията. Исус Навин, който въведе народа в земята. И той беше управителят. Той ръководеше. 
всичко. Управителят, царят. Исус, Йосидековия син, който бе си свещеник и в това пророчество изяви, изяви като цар, за да дойде Исус Христос. Съвършеният свещеник и съвършеният цар. Така че Исус е спасителят. И затова всеки път, когато споменаваме това име, трябва да си, да си напомни, че ние сме спасени. Ако доверим живота си на Него, ще приемем Божията прошка и Неговото благоволение. А това е най-важното нещо в нашия живот. Както някой е казал, без Бога никакво разрешение не е трайно. Никакво разрешение няма да бъде трайно. Но с Бога всички второстепенни проблеми отпадат. Той издоволява нашите най-дълбоки купнежи, придавайки ни всяко дълбоко духовно благословение в небесни места, както казва Ефесяни 1.3. Точно за това, скъпи приятели, празнуваме Рождество Христово. Искаме да го празнуваме смислено. Божествената любов се яви, вечната надежда дойде, безкрайната радост ни очаква. Бог взе инициативата и небето изригна с една нова песен на Рождество. Колко пъти сте си казвали ех да можех да застана редом до овчарите и да чуя тази небесна песен на този първи, първи рождествен концерт. Ние сега се опитваме да правим инициативи, евангелизационни, рождествени концерти да можехме да присъстваме на първият рождествен концерт. За сега остава само да бъдем разпространители на тази спасителна вест, за този отрасъл, за този спасител, за този свещеник и цар. Нека видението за отрасъла, за Исус в неговото двойно служение, да промени погледа ни към него, да засилим взаимоотношенията ни с Него. Той не е просто свещеник и, и цар. Той е свещеник и правосвещеник. Той не е просто цар, а е цар на царете. Той чува твоите и моите купнежи, въздишки и дава отговор. Какви са нашите очаквания, и нашите купнежи в тези дни преди Рождество. За какво те подготвя Бог, докато чакаш празникът? Докато чакаш отговорите на молитвите си, довери се напълно на Неговото ръководство и ще видиш чудесните неща, които е приготвил за теб. Той е твоят свещеник, твоят цар, твоят Господ. Очакваме Рождество Христово, но всъщност Христос очаква нас. И той чука на вратата на нашето сърце. Очакване да се приближим към Него, да ни спаси от пристрастеността ни към този свят. Очакване да го признаем и да го познаем още по-добре. И да го следваме. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че имаме пълната яснота за нещата на Стария Завет, които Често са неподредени в нашият ум. Дори когато сме прочели няколко пъти Твоето вечно Слово, Библията. 
Благодарим ти за това, че ни изясняваш най-важните неща, неща, за това, че ти си нашият Господ и Спасител. И че не можем и не искаме да продължим живота си без Тебе. Не искаме да празнуваме Рождество като коледа. И искаме да празнуваме Твоето спасение в нашите сърца. И какво значение би имало, ако Ти си се родил хиляда пъти в Битлеем, а не си се родил в нашите сърца? Нека това да бъде факт за всеки един от нас. Да бъде благословено Твоето име. Амин. изпълнение и за Словото, което ни напомня за тези велики истини, за всичките пророчества, които се изпълняват в личността и делото на Исус Христос, нашият Господ. Сега им давам възможността на всеки един от вас, ако някой желая да сподели свидетелство, благодарност за нещо с 
църквата имате възможността да го сторите. Да? Само момент да дадем микрофон. Слава на Отца и Сина и на Святия Дух. Благодаря на Бога, защото ми подновиха договора за моята работа, която е моята любима работа и ми е подарък от Бога. Вече 8 години, сега ще почне 9-та година. Благодаря на Бога, защото Бог е милостив и верен. Амин. да благодаря на Бога, на моя спасител. Два месеца боледувам от грипни, от вакцини, не знам от какво, но той е моят лекар на лекарите, моят спасител. Благодаря ти, Господи Исусе, но той бе наранен поради моите престъпления, бих бе поради моите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо моят мир, и с Неговите рани, аз бях изцелена. Благодаря Ти, Господи Исусе. Слава да бъде на Бога благосините, на земята мир между човеците. Амин. Аз знаех Божието Слово и се доверих на Словото, т.е. на Бог, да се моля непрекъснато и да изпълнявам това, което казва в Библията, не хората отвънка. Не ги съдат, те всички имат право да говорят, но Божието Слово ми говореше, че всичко, което поискам, не мисля, да вярвам, че съм получил при да бъда. И след това, ако Бог е решил по Неговата милост и благодат и по Неговата любов към мене да проблемна. И затова ви казвам, че в Псалм 109-111 и цялата Библия в Новия Стар Завет, че няма нищо невъзможно за Бога в Лукайна 37, да прославя Господа в Голямо събрание и затова благодаря Господа, че вече виждам, още не мога да чета и да пиша от близко, но вярвам, че продължаваме молитвите и затова Доповаваме на Бога до края. Амин. Слава на Бога! Лекуващия лекар ми изпрати на санаториум. Но преди да тръгна, Сатана не искаше да отида там да ме употреби Бог. Окачих пердето си, качих се на една висока стълба и паднах отгоре от много високо. Паднах и се оглеждам дали нещо не съм щупила и изведнъж чувам, че Бог ми каза и в словото пише 360 пъти, всеки ден Бог казва не бой се. Аз оповавах на Него. Отидах на санаториум, там Бог ме употреби. Един ден се разхождах и намерих един много скъп телефон. Оставах си данните на рецепцията, Дойде една много изискана жена 
извади пари от портофела и казва много важни неща имам в телефона, заповядай, благодаря ти. Казвам, виж какво, вземи си парите, аз съм вярваща, Бог да те благосподи, идвай тук да, да говориме за Бога и благодаря на Бога, че тя поиска да я науча молитвата очи наши. Благодаря на Бога за всичко. Ще ви поздравя с един стих. Исус е мой, ти даваш ми покой, моя сила и крепост и ти, моя безкрайна защита. На теб уповавам единствено аз и ще те следвам до край всеки час. Върви смирено в пътя мой, товара ти ще взема аз. Не бой си ти от сатана, защитник съм на тебе аз. Бог да ви благослови. Нашите богослужения са всяка неделя тук от 10 часа сутринта. Всяка сряда е нашето молитвено събрание от 18 часа, 6 часа вечерта. Групите за изучаване на Библията се провеждат през седмицата. Има вторник вечер, четвъртък вечер, събота има също през деня. И ви насърчавам, ако не участвате в някоя група, да се включите, за да имате общение с други вярващи, освен в неделя и освен в сряда, също и през другите дни от седмицата. Едно извънредно събитие, на което ви приветствам да дойдете тази вечер от 6 часа тук, 18 часа, в салона на църквата, ще бъде представянето на книгата на пастир Игнатов «Църквата и светът през 20 и началото на 21 век». Съвременна мисъл и съвременно богословие. Аз имах привилегията и удоволствието да прочета части от нея и мисля, че наистина би било полезно за всеки, който реши да дойде. Има, в нея има информация, както за а, кратка информация за живота на отделни богослови, личности от а, църквата през 20-21 век, така и а, части от техни изказвания, които показват възгледите им, богословието им и които намирам за много ценни и обогатяващи, така че до вечера от 6 часа сте добре дошли на представянето на тази нова книга на пастир Данейо Игнатов. Библиотеката работи след богослужението, а тя се намира отзад на гърба на църквата, също така кафе книжарницата е отворена на разположение. Ако искате да си купите книги, кафе, да седнете, да общувате с някой, сте добре дошли да направите това. Освен това, ще има и безплатно кафе в столовата към църквата, сградата на Музея на Евангелските църкви отзад. Аз продължавам с съобщенията. Бяхме обявили инициативата за подаръци за украинските деца, че приключва и наистина, вече повече от месец, събрахме не малко. Е, честно казвам, мислих, че малко повече ще събереме, но колкото има толкова, благодарим на всички, които се отзоваха. И в следващата събота 
в това мисли да обед ще има опаковане и имаме нужда от поне трима, четирима, петима доброволци, които да се отзоват за опаковане на всички кутии. Така че следващата събота в 14 часа тук в столовата най-вероятно ще бъде удобно да направим пакетирането и опаковането с хартии, които сме подготвили и да поставим надписите съобразно възрастта, за която вие сте напълнили кутиите. Следващата събота надявам се да има доброволци за това. Едно окръжно ще прочита от председателя на Съюзно управление, пастор Георги Желев, отправено към всички църкви. И това е във връзка с строежа на сградата в Бобов дол. Вие знаете, преди може би две години бяхме поканили пастера на Бобов долската църква. Той проповядва тук и имаше дарение, събрано от Тедър Вискус, отделно сестри и братя бяха дали суми, някои от тях значителни. Не всички църкви реагираха, затова ние сме едни от водещите, които дадахме най-голямата сума, но все пак нещата са доста напреднали, остава вътрешното довършване, инсталация, всички други необходими неща. Затова окръжното е със следния текст. Ние сме призовани да се обичаме и да носим един на друг теготите си. Галтяни 6.2. Нека тези празнични дни да докажем своята любов, като помогнем на своите повяра. Нашите брати и сестри от Бобовдол се събират в апартамент. Това прече на църквата да развие своя потенциал. Нашата църква направи стъпки на вяра, като започна строителството на молитвен дом. Тя е в груп строеж. През последните три години, поради външни фактори, цените на строителните материали си покачиха неколкократно и сега, когато нашите брат и сестрия трябва да направят последното усилие за вътрешното строителство, те са затруднени. Нека да бъдем съпричастни, щедри, както Бог е бил щедър към нас. Нека отворим сърцата си и да помогнем. Нека Бог ви води дали чрез щедър дискус, дали индивидуално или по друг начин. Как да преведете средствата си, обръщайте към касиера на Съюза, брат Георги Сламов или към пастер Николай Юрданов за тези, които биха желали лично да подпомогнат, нека да се обърнат към тези двама братя. Както чухте в молитвата, това беше един от асентите, да се молим за семейство Накови, защото нашата скъпа сестра Бонка, която е на 92 години, за малко не успя да стигне 93, е отзована при Господа и погребението е във вторник, този вторник на 13 от 13.15 в залата на агенция Амбър, която се намира на улица Кожухарска, номер 2. Вторник от 13 часа и 15 минути. Много от вас е 
помня, тя от три години не е идвала на църква, разбира се, но вие знаете нейният весел нрав винаги ентусиазирана, много често взимаше участие в свидетелства, в молитви. И на последно място е призивът, който беше миналата неделя за едни чорапи, изплетени с много любов от една сестра от Расово или Дългоделци, както искате, обявено, това беше по-рано казано, средствата, ако закупите от плетените, вълнени чорапи, изплетени с много любов, ще служат за служението в Северо-Запада. А то се разраства. Имаме много място за събиране в село Метковец. До сега не е имало там събрание, така че нека да стараем да сме наясно и да помагаме каквото можем, тъй като това са наши общества, които с любов и вяра са изграждани от някои стълбави от църквата тук. Духовната манна за 23-та година е прибрат Искен, 7 лева е годишният абонамент. Ще завършим с събирането на дарението, което е с две песни. Едно след друго ще бъдат изпяти. Чудно името и Исус най-дивно име. Yeah. 
нашия Господ и Спасител Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата на това място. Нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин.